0: machst du gerade wieder irgendwas nebenher guckst du wieder Twitter Kommentare durch nee gar nicht Ach gar so. nicht ich
1: warte nur ab dass du äh, deine deinen Nasenreinigungsprozess Good, da, da, du, dadurch
0: dass du sowieso immer die Ansage machst warte ich eigentlich ja. nur, dass du die Hörer ja ich wusste Hörerin halt nicht
1: grüßt. ich wusste ich, ich hatte halt ein bisschen Sorge dass du ein paar völlig abartige Geräusche währenddessen machst und äh, dass dann mach der, ich mache ich die dass, dann der, alles. <lacht> dass der Take dann völlig für den Arsch ist na gut, ja, gut. Ich, ich versuch's mal ganz vorsichtig wage ich mich vor Herzlich willkommen zu Forever Freitag, der Podcast, für den du in deiner Peer Group äh, ganz schön auf die Mütze kriegen wirst, weil die beiden Hosts sicherlich in diverser Hinsicht äußerst problematisch sind. <lacht> mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche
0: wie immer mit André Egon Forever Looks. Yay. Das bin ich. Ich habe ja. mir vorhin überlegt, so als, als Ansage wäre auch geil, mit diesem Podcast hast du nicht viele Freunde, doch ja. die, die du hast, teilen deine Träume. Lass Kommt mich ihr warten, vielleicht das bekannt ein, vor, ich weiß nicht, ob das, du die es, Textzeile kennst.
1: Es, es erinnert mich ein wenig, also ich kenne die Textzeile nicht und glaube dennoch zu erkennen, dass das auf dem Mist der bösen Onkels gewachsen ist. Ja, richtig. Da liege ich richtig, okay. Ja, ja das, äh, da sind wir dann aber auch schon rasant im Thema. Ich merke, dass du diesen Podcast möglichst schnell eintüten möchtest, damit du äh, deinen, dein Gesicht draußen in die Sonne halten kannst. Ach <lacht> ja,
0: Sonne ist doch auch was Tolles.
1: Ja, ja. Also, ihr lieben Leute, die euch das in der fernen Zukunft äh, während des atomaren Winters anhört, hm. das gab es auch mal einen roten bis gelben Ball am Himmel, der Lebensfreude und Wärme
0: gespendet hat. Oder die ja. Leute, die in der, der Facebook-Gruppe sind, ähm, wir Kinder der 2010er-Jahre oder so. Und dann ähm, mhm. erinnert ihr euch noch, damals, ja. Ne, Sonne, Ja, ja, war richtig geil.
1: Wir haben ja letztens schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht irgendwann mal ein Retro-Thema werden.
0: Und, wir werden ähm, auf jeden Fall ein reden. Rede. Wir werden so richtige Ikonen, werden wir. Ich glaube, so ja. unsere Männchen und ähm, alles, was, ähm, was wir da so äh, sloganmäßig schon äh, aus dem Boden gestampft haben, mhm. äh, wird auf jeden Fall in 10, 20 Jahren so, so sein wie heute, so ein weißes Levi's T-Shirt mit so einem roten. Auf,
1: auf jeden Fall. Und äh,
0: wenn. Oder diese schicke Adidas-Trainingsjacke, die du da trägst.
1: Ja, ja, genau. Ja, das äh, die Tokotronic-Gedächtnisjacke. Irgendwann einmal wird es die Krieg- und Freitag-Gedächtnisjacke sein, wenn man sie irgendwann nur noch mit mir assoziiert. Ähm, und wenn wir schon keine Ikonen der Kunst oder des Comics werden, dann zumindest Ikonen des Größenwahns. Mhm. Womit wir schon beim Thema wären, denn diese Formulierung ist problematisch, weil Größenwahn
0: eine psychische Erkrankung ist und man darüber keine Witze macht. Ja, mhm. gut. Ja. ja, ja. also ich glaube, wir werden auch im, im, uns immer mehr zu kontroversen Künstlern entwickeln. Deswegen wird es auch in ja. 10, 20 Jahren mal schwierig sein, wie man sich da positioniert als Fan ja. zu uns dem Podcast Kann sein. und allem, was wir bis dahin geleistet haben.
1: Kann sein. Die Frage ist halt, wie die öffentliche Meinung sich im Laufe der Jahre noch entwickeln wird. Also ob ja. das, was wir, was wir bei Twitter erleben und was wir gerade im Vorgespräch schon ein wenig durchgekaut haben, ob das da noch irgendwann Konsens in der Gesellschaft im Allgemeinen wird. Nämlich, dass äh, vieles, ähm, was früher als normal oder gar begrüßenswert angesehen wurde, äh, sich doch zunehmend als problematisch herausstellt. Ähm, und das ist auch unser Thema, problematische Künstler oder Urheber oder wie man es auch immer nennen möchte, die Frage ist halt, wie weit und das Feld ist, was wir uns jetzt anschauen möchten, ob wir da im Bereich der Kunst äh, bleiben möchten oder ob es da vielleicht auch um problematische Firmen beispielsweise geht, problematische mhm. Marken und so weiter und so fort. Mhm, mhm. Wie,
0: Tätigkeiten.
1: Ja, naja, Tätigkeiten. Naja, also zeigen
0: wie oder wie ja, ja, aus Versehen. Einfach nur, weil man es nicht anders gewohnt. Ist. Ja, Ja, gut. Ne. Also, ah, ähm, ja, es sorry. geht auch so schnell.
1: Die, die, die ja. äh, Entwicklung ist auch so rasant. Und äh, woher soll denn jeder immer mitkriegen, dass das mittlerweile als verpönt gilt? Ja, kann man ja vielleicht auch nicht immer erwarten. Die Leute arbeiten viel. Die äh, haben auch abends keine Lust mehr, sich da mit mhm. den neuesten... Gepflogenheiten auseinanderzusetzen. Gucken sich keine
0: Trending-Videos auf YouTube an? Ja eben, ganz genau. Mhm. Das Leben ja, nee, ist komplex. Ich meine halt eher sowas wie wie ähm, Ernährung, ja? also ich also vegan, vegetarisch. Ach so, ja gut, das kann natürlich so. stimmen.
1: Ja, äh, auch da kann man moralisch in allerlei Fettnäpfchen treten und das Fett, was in dem Fettnäpfchen sich befindet, ist hoffentlich nicht tierischen
0: Ursprungs. Ist Margarine. Ja, das ist. <lacht> Das, das wollen wir doch mal sehr hoffen. So. Ja, ja äh, auf jeden Fall ist es ein Thema, das dir schon lange auf dem Herzen brennt. Unter den Nägeln brennt. Unter den Herzen Nägeln brennt und auf dem Herzen liegt. Ähm, mhm. Und genau, und ich da auch voll mitgehe, weil ich natürlich auch ähm, genauso wie du äh, gerne Musik höre und Filme schaue und sonst irgendwas und mich häufiger ja. dabei habe, dass ich mir denke, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also, äh, genau. Muss jetzt nicht sein. Also, ja, ich steige da immer gerne mit meiner Lieblingsband ein. Ich bin ganz, ganz großer Fan der Band Kiss. Ja. ja. Mhm. Wenn ich das in, sage ich mal, in, in meinem Freundeskreis ähm, äh, irgendwie, wenn wir darüber sprechen und so, das ist überhaupt gar kein Problem, weil alle haben irgendwie die ähnliche musikalische Sozialisation und eine ähnliche Haltung gegenüber. Mhm. Ähm, äh, solchen, solchen Künstlern, solchen Bands. Ähm, genau. Wenn ich jetzt aber, glaube ich, in, einem, in einer Diskussionsrunde wäre mit Leuten, die ähm, damit vielleicht nicht viel anfangen können und so, und die würden mich jetzt darauf ansprechen, dass Gene Simmons, äh, der Bassist der Band Kiss, äh, zweifellos ein konservativer Penner ist äh, und, mhm. und äh, sehr, sehr fragwürdige Dinge äh, gesagt hat in den letzten, äh, ja, seitdem es die Band eigentlich gibt, äh, mhm. müsste ich erstmal mal kurz überlegen, so um ehrlich zu sein und mir dann auch überlegen, wie, wie kann ich das jetzt verargumentieren, dass ich das trotzdem ja. dass ich das trotzdem für geile Musik halte und das sehr sehr gerne höre.
1: Ja, genau, also äh, vielleicht äh, soll, vielleicht äh, zäumen wir da das Pferd schon so ein wenig von hinten auf. Also, ich, vielleicht sollten wir das noch mal kurz, Vielleicht sollten wir das nochmal kurz äh, auf den Punkt bringen, worüber wir uns, worum es uns eigentlich in dieser Folge geht. Äh, das, das war es bisher eher so andeutungsweise. Also äh, wir wollen ähm, darüber sprechen, dass ähm, gerade in den letzten Jahren sich diverse Kunstschaffende und auch Sonstiges schaffende Menschen und Firmen als problematisch herausgestellt haben, indem sie sich beispielsweise rassistisch geäußert haben, sexistisch geäußert haben oder sogar sexuell übergriffig geworden sind. Und das betrifft sicherlich sowohl bei dir als auch bei mir Leute, deren Werk uns bis, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, viel bedeutet hat. Mhm. Und äh, die Frage stellt sich jetzt, wie geht man als Konsument damit um? Ähm, bis zu welchem Punkt ist es noch in Anführungszeichen okay, Fan des Werkes bestimmter Person zu sein. Äh, wo ist eine rote Linie überschritten? Gibt es diese rote Linie überhaupt? Oder sind äh, Künstler und Werk etwas völlig Unterschiedliches und ist das ähm, eindeutig voneinander zu trennen? Ähm, ja, das ist eine äußerst komplexe Gemengelage, die wir wahrscheinlich in diesem Podcast auch nicht vollständig werden erörtern können. Nein, wir, ähm, wir wollen ja keine Lösung.
0: Ich wollte jetzt. Äh, aber zumindest, genau.
1: äh, zumindest wollen wir mal so äh, in Ansätzen darüber gesprochen haben. Äh, zumal das ein Thema ist, was ich ähm, sonst eher Leuten gegenüber vermeide, weil mir da einfach auch vieles, weil auch vieles da in mir noch sehr unausgegoren ist. Mhm. Und, und mal so ganz plump gesagt, weil mir viele Leute, deren Werk für mich wichtig ist, schlicht und einfach peinlich sind. Mhm. <lacht> und es äh, mir da gar nicht so leicht fällt, mich dazu zu bekennen. Ja, da, da ist, jetzt, jetzt ist mal die Gelegenheit, da so ein bisschen was bisschen was rauszulassen. Genau.
0: Ja. Aber gut, jetzt, äh, genau, jetzt hast du schon quasi, ich bin jetzt mit dem Beispiel schon voran. Yeah. Ähm, genau, ich wollte es einfach nur so bildhaft oder zumindest so emotional schon mal rüberbringen, wie äh, ja. ich da, also das Erste, diese Diskussion hat man ja nicht selten, sage ich mal, mit, mit Freunden oder Bekannten, gerade wenn, mhm. wenn man Konzerte besucht oder wenn man einfach über aktuelle, über einen aktuellen Output spricht, gerade von einem Künstler oder einer Künstlerin, die ein bisschen ähm, fragwürdig sind oder die einfach Dinge getan haben, die nicht so leicht so... Äh, zu vergessen sind oder irgendwie ähm, zu verdrängen ja. sind. Ähm, ich finde, es gibt unglaublich viele Beispiele. Es geht in so viele verschiedene Richtungen und mhm. ähm, ähm, für mich ist halt, äh, sind, sind KISS, also wirklich so, so ein Beispiel, wo ich, wo ich dann auch irgendwann mal gemerkt habe, ähm, dass ich die immer so ein bisschen verteidigen muss bei Leuten, die jetzt eben auch musikalisch gar nicht ähm, auf meiner Linie mitfahren. So. Ja. Äh, und das ist dann auch sehr schwierig, weil ich meine, was soll ich denn sagen? Also Klar ist mhm. der ein Arsch, also pff, das, das ja. ist völlig zweifellos und das, das von ihm es ist ja auch nicht so, dass der jetzt da irgendwie unwichtig wäre in der Band, also ich könnte es ja nicht mal so abtun, dass er ja, spielt ja nur Schlagzeug oder so, <lacht> äh, auch wenn das ziemlich billig wäre als Argument, ähm, ja. aber es ist nun mal, ja, das ist nun mal ähm, einer der beiden Songwriter. Und ja,
1: also ich merke, dass du für dich da auch noch nicht zu so einem wirklich eindeutigen Schluss gekommen bist, <lacht> äh, wenn ich das äh, richtig interpretiere.
0: Ja, ja, also das ist so, das ist so schwierig, also ähm, ich, der, den gleichen Effekt, als, als äh, es gab vor, also bevor Donald Trump Präsident geworden ist, gab es irgendwie eine Aufnahme von einem Kiss-Konzert, wo Gene Simmons ähm, äh, beim letzten Akkord irgendwie noch in die Menge Vote Trump oder sowas reingeschrien hat und man oh hockt nein. halt als Fan nur so davor und denkt so, Oh nein, weißt du, hm. was hat er jetzt wieder mal? So was. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, das kann ich auch öffentlich sagen, wie mein Verhältnis zum zu Dr. Uwe Boll, den ich okay. persönlich gut kenne und mit dem ich auch ähm, in regelmäßigem Kontakt bin. Äh, ja. Und ich finde eigentlich auch vieles an ihm cool. Ich habe auch schon genug Artikel und sowas über ihn geschrieben, äh, die man alle irgendwo nachlesen kann. Äh, ja. Allerdings gehe ich mit vielem, was der öffentlich von sich gibt, überhaupt nicht konform und finde es hm. fürchterlich und populistisch und, und, und einfach nur ähm, einfach nur doof. Äh, andererseits kenne ich ihn persönlich und, und privat und weiß, dass er ein unglaublich netter, sympathischer Mensch ist und wir schon tolle Gespräche miteinander hatten, wo es eben nicht so kontrovers zuging, sage ich jetzt mal, sondern wo wir in vielen Dingen komplett einer Meinung waren und das für mich ja. auch vernünftig war. So das ist jetzt immer die Frage, weißt du, ähm, wäre es vielleicht so, wenn du, ich weiß ja nicht, welcher Künstler dir als erstes in den Sinn kommt, ähm, wo du sagst, scheiße, ich finde den so, ich finde so geil, was der macht, aber ich weiß, ja. wenn ich damit hausieren gehe, dass ich den gut finde, habe ich auf jeden Fall ein Problem mit der Hälfte meiner Twitter-Follower. So. Ja,
1: ja, ja gut, also es ist, da fallen mir auch unglaublich viele ein und ich frage mich auch manchmal, woran das liegt dass irgendwie meine Idole oder ehemaligen Idole, um genau zu sein, sich so oft als Arschlöcher herausstellen, in welcher Form mhm. auch immer. Und ähm, es es gibt ja nicht nur eine Vielzahl unterschiedlicher Künstler. Es sind vor allem Künstler und keine Künstlerinnen. Ja, das ist auch ja. noch ein Punkt, auf den man noch zu sprechen kommen kann. Ähm, sondern es gibt auch eine Vielzahl unterschiedlicher Gründe. Und da muss man dann auch immer wieder äh, sich die Frage stellen, geht das eine, geht das andere nicht? Äh, also wo ist, wie gesagt, äh, die rote Linie überschritten? Ist das Problem schon, dass jemand äh, doch arg rechtslastig unterwegs ist? Da fällt mir Morrissey ein der mhm. ähm, schon immer schwierige Aussagen getätigt hat. Aber vor dem Internet hat man das noch nicht so wirklich mitbekommen, wenn man sich nicht irgendwie den NMI irgendwie aus England hat kommen lassen. Da äh, fiel es dann doch leicht, einiges zu ignorieren, was er ja auch schon teilweise in den 80ern gesagt hat. Ähm, da, das ist halt das eine. Da gibt es dann wiederum Leute, die ähm, sich irgendwie krass verschwörungstheoretisch äußern, ähm, die halt also die, die absoluten Wirrköpfe sind. Und Verschwörungstheorien sind ja nicht nur immer Theorien, auch, sondern auch gleichzeitig Verschwörungsideologien. Mhm. Ähm, da fällt mir dann beispielsweise... Ähm, Billy Corgan ein. Ähm, ja. die, Smashing Pumpkins, die Smashing Pumpkins waren halt in meiner Jugend halt extrem wichtig für mich. Und äh, Billy Corgan hat sich äh, da jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Ähm, dann gibt es wiederum welche, die ähm, sexuell, wie gesagt, übergriffig geworden sind. Das mhm. aktuelle, sehr, sehr schmerzliche Beispiel für mich ist äh, Ryan Adams, ähm, mhm extrem schwierig und traurig. Ähm, dann wiederum äh, liebe ich jetzt liebe ich beispielsweise die Musik von äh, Noir Desir. Das ist so eine französische Indie Alternative Band, äh, ja, deren, ja. deren Sänger seine Freundin erschlagen hat. Ähm, das <lacht> auch wieder, das ist auch wieder so ein Punkt. Ähm, und ehrlich gesagt, also das ist ja schon eine ganze Weile her, also das ist irgendwie, ich glaube, mittlerweile 16 Jahre her, dass diese Geschichte passiert ist. Und ehrlich uh -huh. gesagt bin ich damals, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, erst durch diese Geschichte auf diese Band aufmerksam geworden. Okay, ja. Also ich bin so, also ich, bin, also ich muss halt sagen, dass ich mit Anfang 20 war das für mich einfach so eine, so eine, ähm, ja, knallige Geschichte, die deren problematischen Aspekte mir so in meinem jungen dummen Kopf noch überhaupt nicht so klar gewesen sind <lacht> so, Also die, das war so für mich so die, die, die ultimative die, der ultimative Ausweis eines gequälten düsteren Künstlers er ist dafür er ist dadurch für mich als, als Sänger dieser düsteren, Musik äh, noch glaubhafter geworden und dadurch ist die, die Musik auch für mich, der ist halt leider so, was soll ich sagen, ja, okay. dadurch, hat die, dadurch, dadurch hat die Musik für mich sogar damals an Reiz gewonnen. Da war ich noch längst nicht so woke, ne, sagt man es ja, äh, wie äh, es heute der Fall ist, sondern ich glaube in vielerlei Hinsicht auch ein ziemliches Arschloch, als ich so Anfang 20 war ja. und ähm, das sehe ich natürlich auch alles, alles mittlerweile kritisch. Ja, genau. Also was ist, ähm, ich sag mal, mo moralisch vertretbar? Ab wann ist es nicht mehr moralisch vertretbar? Äh, diesem Künstler ja letzten Endes auch Geld teilweise, für das zu geben, was er gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, sind äh, reaktionäre politische Ansichten schon ähm, nicht mehr vertretbar oder geht es erst bei sexuellen Übergriffen los? Es ist einfach so ein, so ein riesiges Chaos in meinem
0: Kopf. Ja, ja, ja. ja. Das sind ja auch so die Diskussionen, die man dann so hat. So, das ist ja das, was ich mhm. ähm, am Anfang auch so äh, schon, wo ich so ein bisschen reinstarten wollte. Das sind so diese Abende, ja. wo man dann so zusammenhockt und irgendjemand legt irgendwie was auf oder es läuft ein Lied und dann, ach mhm. geil, ah hier, dies und jenes. Einer meint so, na hat da aber nicht der Sänger mal oder ach der alte, <lacht> weißt du. So, ähm, mhm. Man weiß ja gerade von, also je bekannter die Band oder je, je bekannter der Künstler, ähm, desto mehr weiß man natürlich auch über die und über ihre mhm. ähm, Geschichte. Und da gibt es wahrscheinlich bei den meisten irgendwas, was man rauskruscheln kann oder so. Ich fand es natürlich auch wieder ganz interessant. Mhm. Habe ich äh, in diesem, im Zuge von diesem Bernd Stelter-Ding, äh, habe ich dann ähm, irgendeinen Beitrag gelesen von jemandem, der dann gemeint hat, ja und der Bernd Stelter, der hat sich schon in den 80ern oder 90ern als rechtsextremer Liedermacher versucht und dann gab es da irgendwie so einen Songauszug aber halt also nur Text ähm, mhm. wo er irgendwie über über Antifaschisten oder sowas herzieht und da fand ich es auch so ganz spannend, wie sich da auf einmal so ein komplettes also so eine Biografie von so einem Künstler auch so nachträglich, es ne? ist ja schon eine ganze Weile ja. her mhm. ne? und dann denkt man dann auch so ja, okay, also ich meine, klar, also auch über die, über das Video an sich, das jetzt, das aktuelle Video kann man sowieso schon äh, diskutieren. Aber mit dieser Grundlage noch dazu, mit dieser Geschichte noch dazu, macht es das Ganze noch interessanter, natürlich, auch wenn es eine auf mit dem anderen Fall. nichts zu tun hat. Aber ja. ähm, ähm, es schnitzt für einen zumindest schon mal ähm, so eine gewisse Persönlichkeit mehr heraus, aus diesem ja. Mann.
1: Ja, und es wirft auch gleichzeitig die Frage auf, inwiefern man Künstlern Dinge vorwerfen kann, die sie in einer Zeit getan haben, ähm, in der bestimmte Ansichten und Verhaltensweisen noch nicht so stark problematisiert wurden, wie es heute der Fall ist. Mhm.
0: Ähm, du, ja, du meinst, ja. dass man nicht schon grundsätzlich davon ausgehen kann, dass jeder irgendwie schon immer ein guter Mensch war oder so?
1: Ja, und, und das, und das die ähm, Kriterien für das, was einen guten mhm. Mensch ausmacht, sich einfach auch äh, ne, ne, ja vielleicht verschoben haben oder zumindest, ähm, zumindest äh, bestimmte Kriterien äh, stärker in das Bewusstsein des, des Mainstreams eingedrungen sind, als das früher noch der Fall war. Ja, ja.
0: Ja, genau. Also, wenn man dann über diesen Punkt aber nachdenkt, dann denkt man natürlich auch: Nee, das sollte ja trotzdem irgendwie gesunder Menschenverstand sein, dass man das ja. auch damals schon nicht gemacht hat, weißt, so, so von wegen, also das ist jetzt nur so eine, so eine Anmaßung, nicht, dass ich so ja, ich hätte es sowieso nicht gemacht, ich hätte schon damals scheiße gefunden, sowas zu machen, weißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine alte ja. Autoplatte oder sowas anhörst und da ist halt irgendein Witz drauf, der äh, möglicherweise rassistisch ist oder in dem irgendwie ein Wort drin vorkommt, das irgendwie frauenfeindlich ist oder sowas, da, da ja. lacht man ja heute dann so, oh, 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 ja, so, sowas würde heute auch nicht mehr ja. funktionieren, ähm, da ist dann immer die Frage, so ist es dann okay und dann denkt man, ja, Otto, trotzdem echt witz, witziger Typ, macht ja sowas heute auch nicht mehr oder denkt man sich, ja gut, er würde es machen, wenn sich das jetzt gesellschaftlich nicht so verändert hätte. So, mhm. ne? ist, ist die Person dann mehr mehr fragwürdig oder weniger fragwürdig dadurch? Ja, so? das, Nur weil es genau, sich das, fügt.
1: Das ist, eine, genau, das ist eine Frage, die sich da aufwirft und... Ähm diese Frage stellt sich mir auch im Zusammenhang mit so diesen ganz großen Rockbands aus den aus den 60ern und 70ern. Mhm. Ähm, wo ich nämlich auch glaube, dass da noch eine ganz starke MeToo-Debatte im Laufe der Zeit aufkommen wird. Weil ähm, dieses äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Verhalten, was früher mhm. äh, gerade so in alternativen Zirkeln und unter Jugendlichen halt stark idealisiert wurde... Ähm, und halt als besonders rebellisch äh, und gegen, den, gegen das Establishment dargestellt wurde, durch die heutige Brille betrachtet, auch in vielerlei Hinsicht sicherlich schwierig und problematisch ist. Absolut. Gerade dieser, gerade dieser Sex-Aspekt. Also ähm, ich kann es kaum äh, nachzählen, wie oft ich in Interviews mit altgedienten Musikern gelesen habe, dass die vor allem wegen der Mädels angefangen haben, Musik zu mhm. machen. Dass es halt vor allem darum ging, irgendwie äh, mit möglichst vielen Frauen äh, ins Bett gehen zu können. Und die Art und Weise, wie das gemacht wurde, ist hundertprozentig auch nicht immer ganz rein gewesen. Also da wurden dann halt äh, Groupies äh, dann oftmals dann auch als so eine Verfügungsmasse angesehen, als äh, halt eben keine eigenständigen Personen, sondern halt ähm, im Grunde mit, den, mit dem Drogen halt einfach gleichgesetzt, also mhm. zu, zu, zu einem Objekt gemacht, was einfach konsumiert wird. Ähm, ja.
0: Ja, ja, da kommt für mich dann irgendwie so der Aspekt auch mit ins Spiel, etwas ironisch gut finden, so als, okay. als Schutzbegriff, weißt, für, so. für Menschen, die halt dann, also wenn man dann sagt, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwas wird ausgepointet, so, ja, keine Ahnung, hier, guck mal, X Rose, äh, altes Schwein, hier, ja. äh, sexistischer Rocktyp, äh, mhm. keine Ahnung, äh, gleichzeitig hört die Person aber gerne Morrissey. Oder keine Ahnung, irgendwas. Ähm, ja. oder, oder oder immer noch, also so feiert halt irgendwas ab, was genauso fragwürdig ist. Pantera oder Megadeth ja. oder pff, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, äh, und ob man dann einfach so zurückargumentieren kann, ja, du hörst doch ja genauso einen Scheißdreck, du bist doch genauso ein fürchterlicher mhm. Typ. Und dann, ja, aber das höre ich ja nur ironisch oder so. Ach so. Das hört ja. man ja auch oft, dass ja, Leute ja. dann irgendwie, fragwürdige Künstler, äh, um sich damit zu schützen, äh, dass in, in der Öffentlichkeit da, da nicht an Pranger gestellt zu werden, obwohl sie es eigentlich gut finden, weil man kann einfach was nicht ironisch abfeiern, weil na, am Ende mhm. findest du es halt geil, so Punkt, du findest es halt gut, es gefällt dir, es gibt ein gutes Gefühl. Mhm. Ähm, ja. ja. Also ich habe es
1: schon relativ oft beobachtet, dass äh, gerade Menschen bei Twitter- die ähm, einem halt auch wirklich ganz kleine sprachliche Verfehlungen vorhalten, ähm, halt komischerweise extrem auf so ganz harten Gangster-Rap ab. Ja, auf so
0: Deutsch-Rap-Zeug, ja, ja, voll. Ähm,
1: das ist total krass, also äh, da habe ich, also bei einigen Leuten, die sich da extrem hervortun, habe ich dann äh, halt äh, Rants gegen äh, Sexismus gerade Sexismus durch Linke und sich mhm. linksgebende Menschen gelesen, also endlos lange Threads, wo es darum geht. Und am nächsten Tag äh, wurde dann Bushido abgefeiert. Mhm. Ähm, mhm. Na, also das, das, äh, das, das ist halt auch so ein Punkt, den du da ansprichst, dass ähm, da, glaube ich, die wenigsten irgendwie eine ganz klare Linie für sich gefunden haben, ja. ähm, weil es halt einfach ein äh, kompliziertes Thema ist. Und wahrscheinlich wäre es tatsächlich ähm, die einfachste, aber ich weiß halt nicht, ob es auch eine valide Lösung ist, dass man einfach sagt, äh, Künstler und Werk sind etwas vollkommen voneinander getrenntes. Sind getrennt.
0: Ist dann halt irgendwann, es ist, ist wieder an irgendeinem Punkt so, weil du vorher ja gemeint hast, mhm. wo verläuft die Grenze, ist halt an manchen Punkten dann wieder schwierig, gell? Also mhm. Gerade Thema Böse Onkels, so finde ich immer ja. ein ganz gutes Thema. Wo ich denn Ich, ich will ja um Himmels Willen keine Lanze sprechen für ähm, Stefan Weidner. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es Leute gibt, die in anderen Kreisen, äh, ja, die, die vielleicht angesehener sind oder sowas, gerade in Alternativen oder in, in linken Kreisen oder im, im Pankock-Bereich, die, die definitiv ähm, krassere Penner sind als der. Ähm, ja. Das, das glaube ich einfach sofort. Also von, von Kevin Russell jetzt nicht, der ist auf jeden Fall. Also, ja, ja, ja das ja, Da äh, braucht ja. man nicht mhm. drüber diskutieren. Aber ich glaube halt so, ja, der, da ist halt dann auch so ein Punkt so für mich... Ähm, Mm. Wo, ich, wo ich halt sage, klar, ich, ich hocke jetzt nicht hier und feiere die bösen Onkels ab, aber ich sage ja. halt, ähm, ja das ist irgendwie so ein sehr, sehr gutes Beispiel für sowas. Ähm, mm. wo, da ist eine Reputation, äh, die ist ja. nicht besonders gut in unseren Kreisen, äh, in mhm. manchen anderen Kreisen ist die so ein bisschen egal bis okay. Ja. Und ähm, ja, so eine massiv erfolgreiche Musikgruppe, muss man halt auch noch dazu sagen, mit einer mhm. sehr interessanten Geschichte, ähm, ja. die sich äh, auch einiges äh, immer noch anhören muss. Und das völlig berechtigt, also völlig klar, ob die jetzt mhm. 15 oder 16 waren, als die ähm, irgendwelche Nazi-Lieder gemacht haben oder 25, ist mir scheißegal. Es ist auf jeden Fall was, ähm, ja. was man schon erwähnen sollte und wa ja. was irgendwie immer einhergeht.
1: Und die sind danach ja auch ähm, weiterhin schwierig geblieben. Na, also man muss nicht unbedingt ähm, irgendwie Lieder gegen Türken schreiben, um äh, schwierig zu bleiben als ja. Künstler. Ähm, also dieses, dieses ständige Beschwören von wir gegen die, dieses Beschwören von Bruderschaft, diesem, ja, ja. Äh, diesem äh, das, das Abfeiern des, äh, des ausgestoßenen Tums, damit soll ja auch so leicht raunend so eine ganz bestimmte Klientel abgeholt werden. Und sie haben es ja auch geschafft, diese Leute damit abzuholen. Also mhm. äh, si sicherlich wäre es, um, ich sag mal, äh, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, für die bösen Onkels hätte es besser ausgesehen, wenn die ihre Hörer auch mal so ein bisschen herausgefordert hätten und, mhm. we und, und weniger so bestätigt hätten, so in ihrem teilweise doch relativ elendigen Dasein. So.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, gut, dass du äh, die, die, ähm, die Thematik der Songs noch mal äh, hervorhebst. Denn hier kommt ein Lied, das ich heute Mittag geschrieben habe. Und es hat richtig Druck. Viel Spaß! Tobi Vogel und Andre Forever Freitag Gemeinsam so stark wie Brüder
1: Ja, Mann, das war ja... <lacht> Das war ja, ja ein Hammer-Song, Mann. Also, mhm. <lacht> also von, dir, von, dir die, von dir können die Onkels noch einiges lernen. Das wird auf jeden Fall unsere Hymne, würde ich sagen. Mhm. Also bei unserer ersten Live-Show wir, wird es unsere Einmarschmusik musik sein.
0: Ähm, ja, geil. Ja, aber dann in so einer geilen Studio-Version, richtig fett produziert. <lacht> beim Tonstudio Ferdinand hier ah, in Stuttgart. Auf jeden Fall. Vielleicht
1: kannst du ja so ein paar Onkelsleute nach irgendwelchen Session Musiker gewinnen. Ähm, wie man hört, sind die ja immer, so. immer darauf aus, sich so ein bisschen, ein bisschen zu Brot verdienen zu können.
0: Es, ja. es gibt ja ein äh, offizielles Egon Forever Theme oder Anthem von der Band mhm. Helmut Kuhl. Ähm, ja. Und ähm, als sie das gespielt haben, haben sie das auch so ein bisschen ähm, versucht. Und es ist ihnen perfekt gelungen, hörbar auf YouTube. Ein mhm. sehr, sehr bauriger Deutschrocksong ist das geworden, wirklich äh, okay. ganz toll. <lacht> ähm,
1: Gibt es eigentlich Leute, prob also problematische Künstler, die
0: deine Kunst wiederum beeinflusst haben? Die meine Kunst... Ähm ich glaube, jetzt hasch mich. Ähm, die, also das, was ich jetzt mache, ich weiß nicht, ich meine, die meisten Inspirationsquellen waren ja im Prinzip Comics. Also wenn ich jetzt von, von Egon Forever ausgehe, mhm. ähm, waren, waren das ja alles äh, irgendwie Comiczeichner und über die weiß ich dann auch meistens dann nicht so viel. Weiß man ja, insgesamt Hintergrund. wenig, ne? Ja, also ja, gerade sowas ist, wie die Peanuts, richtig, ja. äh, der Charles M. Ja. Schulz war, glaube ich, ganz okay. Also so
1: Sollte man meinen. <lacht> ich meine, über Walt Disney beispielsweise hört man ja immer mal wieder Sachen, die gar nicht mal so gut gewesen sind. Richtig. Äh, war der nicht auch so ein wenig antisemitisch
0: unterwegs? Ähm, er war auf jeden Fall rassistisch, ziemlich rassistisch. Ja. Also das ist das, was man so weiß. Ähm, ja. Also, ja, ja das ja, aber, aber natürlich eine interessante Frage, also auch, ähm, es sind ja nicht nur die Zeichner gewesen, die mich beeinflusst haben, gestern habe ich mal wieder die Firma geguckt, Die mag <lacht> ich sehr gerne, ist einfach ein toller Film ähm, und äh, da ist John mir dann Grisham, auch ja. aufgefallen, ne? ja John Grisham genau mhm. und da da dachte ich irgendwie so, oh, Tom Cruise, ne also auch so eine, so eine Figur, ja. äh, vor allem aus meiner eigenen Kindheit, großer Top Gun Fan gewesen, äh, sicherlich auch ähm, war das jetzt nicht unbedingt ein Einfluss, aber auf jeden Fall für mich eine beeindruckende Persönlichkeit meiner äh, Kindheit und Jugend, äh, was mhm. was so die die Kategorie Film angeht, ähm, aber Tom Cruise auch genauso wie John Travolta äh, ja. ähnlich bei mir finde ich finde ich auch die meisten Filme oder viele Filme sehr sehr gut, ähm, aber trotzdem halt also das sind natürlich ja, schreckliche Menschen wahrscheinlich
1: ja 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 auf jeden Fall ähm, ja, irgendwie wird das ent, entwischt mir das Thema immer stärker, je weiter wir da voranschreiten mhm. in unserem Gespräch und äh, desto mehr Fragezeichen tun sich bei mir auf. So voll, voll, aber, voll. So, so langsam aber sicher wird mir klar, dass man bei dieser Frage, darf man die Musik von diesen Menschen noch hören, die Filme noch sehen und so weiter, dass man wirklich bei jeder einzelnen Person im Grunde so eine eigene innere Gerichtsverhandlung irgendwie <lacht> ja, vorziehen müsste, um am Ende auf, dann auf jeden Urteil Fall zu kommen. Ja.
0: Auf jeden Fall, lass mich, lass mich dir auch eine, eine sehr explizite Frage stellen, und zwar Louis C.K. jetzt ja. immer noch Guckst du dir immer noch an? Genau, so.
1: Louis C.K. ist, genau, Louis K. ist ein, ein Punkt und da kann ich dann auch gleich äh, wiederum an meine Frage an dich anschließen, denn ähm, ich habe immer so die Horrorvorstellung, dass ich irgendwie interviewt werde und gefragt werde, wer meine künstlerischen Einflüsse sind mhm. und dann halt, ja leider, also entweder um den heißen Brei herumreden muss oder lügen muss oder halt eben, die Wahrheit auf den Tisch packen muss und dann, und diese Wahrheit ist nicht unbedingt äh, schmeichelhaft. Ähm, nämlich die, dass ähm, bei mir die Einflüsse also eigentlich überhaupt nicht im Comicbereich liegen, sondern eher im äh, filmischen und im Seriensektor. Und dass nämlich die Serie Louis von Louis C.K. Mhm. extrem wichtig war für diese, für, für meinen Krieg- und Freitagsstil. Ähm, also diese Kombination von Melancholie mit Witz, also überhaupt, dass das geht und dass das überhaupt erlaubt ist, ähm, ist mir erst durch diese Louis-Serie so wirklich klar geworden und das war halt einfach extrem inspirierend für mich als Künstler. Ähm, und, und da dann auch wiederum der, der, der Vorgänger sozusagen äh, von, von Louis E.K., also der künstlerische Vorgänger, Woody Allen, auch extrem wichtig. Ich muss mhm. gerade mal kurz äh, mein Kind in den Arm nehmen. Ich äh, ihn gleich wieder, Okay. Äh, Hallo.
0: So. Willst du auch mal ja. was sagen?
1: Willst du auch mal was sagen?
0: Ja, man hat gerade was gehört.
1: Ich will, ich will ihn jetzt nicht so. Äh, ja. viel herumwirbeln hier, sonst fängt der nachher ganz zu weinen. Ja. Ähm, der ja. soll mal was
0: sagen zu Louis C.K. Genau. Er hat die gleiche Frisur wie Louis C.K. Äh,
1: äh, dagegen möchte ich mich gerne verwahren. <lacht> <lacht> Dass man da irgendeine Verbindung herstellt. Also, äh, das hat mich jetzt noch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ähm, genau, Woody Allen, genauso, wichtiger Einfluss auf mich. Auch problematisch. Mhm. Ähm, und wenn du mich fragst, ob ich das heute mir alles noch gut angucken kann, auch Lucy K. Stand-ups oder oh, Woody Allen Filme oder was auch immer, äh, muss ich es doch eher verneinen. Aber trotzdem höre ich natürlich nicht auf, aus diesem äh, Inspirationstopf zu schöpfen. Warte mal kurz. Was, dem, was sowieso das, schon da war. Das kind weint. Hier, jetzt äh. kannst du was sagen. Jetzt kannst du was sagen. Äußer dich mal.
0: Weiß ja nicht mal. Ja, komm. Der ist echt meinungsstark.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, er verurteilt mich für das, was ich äh, da gerade von mir gegeben habe. Du, der, der
0: verurteilt dich für alles, was du gerade tust. Weil irgendwann ja, in ja. 10, 15 Jahren hockt er da und hört sich das an und denkt sich, Papa, ja, ja, leck genau. mich am Arsch. Ich hatte Hunger. Ja. Ja, ich glaub, er hat schlechte Hunger. Laune und du ja er
1: hat, er hat Hunger ja, ja, er sucht hier ja, gerade ja. schon er versucht gerade von äh, er, er will von mir gestillt werden
0: ja ich <lacht> so. sehe es das Puma Logo ist schon fast komplett <lacht> abgeblättert <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube er wird mir jetzt auch schon wieder abgenommen Ach so, ja, meine Frau holt sich noch ein Wasser. Das kommt alles wie so eine riesige Ablenkungsaktion rüber von den ganzen Äußerungen, die ich hier... Weil, ja, genau,
0: habe. weil es immer, immer schlimmer wird und äh, sich die, die, Schla <lacht> die Schlaufe immer weiter zuzieht.
1: Ja, genau. <lacht> Kannst du denn noch Louis C.K. Ähm,
0: Stand-Ups gucken? Ich habe, seitdem das alles passiert ist, nicht mehr angeschaut, auch wenn ich das hm. 2017-Programm, das hieß ja auch nur so, ja ähm, unglaublich gut fand damals ja, und wahrscheinlich auch, ja. zwei, drei Mal hintereinander geschaut habe. Ähm, aber ich muss sagen, wie er sich da verhalten hat, das ist nämlich auch nochmal der Punkt. Wenn, mhm. eine, wenn eine Sache passiert und ein Künstler irgendwie öffentlich äh, ihm irgendwas vorgeworfen wird, kommt es natürlich auch dann auf das Verhalten dieser Person an, äh, ja. ob man dann hinterher immer noch ähm, die Kunst... Ähm, äh, vorbehaltlos konsumieren kann oder nicht. Yeah. Und ich finde, da gab es welche, die haben das einfach sehr vorbildlich und sehr reflektiert und sehr professionell gemacht und manche mhm. halt eben nicht. Und das, was er jetzt halt macht zum Beispiel, und es gibt ja mittlerweile so Leaks von seinem Programm äh, yeah. und es gibt New York Times Artikel von ihm und so, und das ist alles sehr, sehr unangenehm. Also das ist alles irgendwie halt nicht so geil. Also Wenig reflektiert, ich, ich, ja. Ja, und das finde ich, find ich so unglaublich schwierig. Also ich weiß nicht, wie das bei Aziz Ansari war. Ähm, ähm,
1: ja, genau.
0: Den habe ich nämlich dann noch live, nicht mal, also ziemlich unlängst nach, der, nach, der, ähm, nach dieser ganzen Geschichte, habe ich den dann schon live im Comedy-Seller gesehen. Ähm, und dann bin ich natürlich auch da gesessen und dachte mir so, hey, krass, äh, darf man... Ja. Wie, 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 ja, hast du dich jetzt? damit auseinandergesetzt, was ihm vorgeworfen wurde? Es ging um irgendein Date, also ich habe es ich, ich nur noch so ganz nebulös äh, in meiner mm. Erinnerung. Es ging also, um irgendein Date, bei dem er sich sehr ähm, show-mäßig verhalten hat und mm. ähm, ja, du kannst mich gerne nochmal...
1: Ja, also ähm, ich meine, ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen oder auch irgendwie dafür sorgen zu wollen, dass die Schlinge sich um deinen Hals zusammenzieht oder was auch ja, immer. Alles aber, aber, wenn du mal, aber wenn du mal so, ähm, also mal angenommen, ähm, wir würden jetzt plötzlich mit Forever Freitag den riesigen Durchbruch schaffen und mhm. äh, hätten dann wie die Top-Podcasts in diesem Land äh, 500.000 Hörer und Hörerinnen pro Folge. Uh -huh. ähm, könnte da irgendeine Person aus der, deiner Vergangenheit irgendwas über dich ausgraben oder in der Öffentlichkeit erzählen, was dazu führen würde, dass du eine ähnliche Diskussion dann an der Backe hast wie Aziz Ansari?
0: Nicht wie Aziz Sansari, das kann ich schon mal sagen. Das auf okay. jeden Fall nicht. Also sowas, sowas in der Richtung auf jeden Fall nicht. nee, nee. nee. Mhm. Ähm, okay. Das sind dann eher Sachen aus der Kindheit und Jugend, wo man, also ich habe ja schon relativ früh angefangen, irgendwelche Hörspiele aufzunehmen oder ähm, ja. irgendwelche musikalischen Ergüsse äh, mhm. haben wir da quasi produziert auf brennbaren CDs und so. Mhm. Ähm, und da sind ganz, ganz sicher... Dinge dabei, die würde ich heute in dieser Art nicht mehr machen, ja. <lacht> aber ja. da waren wir halt auch zwölf oder dreizehn, so und jetzt ist jetzt die Frage, ist das, ist das ein Argument oder muss man da schon mal drüber springen und über ganz andere Sachen sprechen, also darf man schon im Vorfeld sagen, ja ich war da halt voll jung, ja
1: Gute, gute Frage. Also darf man sagen, ich war da voll jung. Darf man sagen, es war eine andere Zeit und wir waren noch nicht so aufgeklärt. Ähm, ja, das ich meine, wir wünschen uns ja immer mehr Publikumsinteraktion. Das wäre doch jetzt auch mal eine Folge, die sich perfekt dafür eignet. Ähm, also diese, um
0: diese Folge, also keine Folge eignet sich mehr für... Ja ein bisschen ein paar anständige Kommentare und ich meine jetzt keine ja. super sarkastischen ironischen und ähm, keine ahnung ja da kann man jetzt sich de, de irgendwelche super lustigen sachen aus dem ärmel schütteln nee mal wirklich ganz im ernst so, ja, also genau. so, so man kann was, äh,
1: da durchaus mal seinen senf dazu geben denn äh, wie man merkt äh, sind wir doch relativ ratlos und werfen selber äh, da viele fragen in den raum und und die Grundfrage, die sich äh, die über all dem hängt und die sich da stellt, ist ja auch sowieso die, ähm, ob wir da überhaupt die richtigen Fragen stellen. Also ob wir ähm, uns da nicht vielleicht zu sehr auf die Täter und unsere Gefühle zu diesen Leuten konzentrieren uh -huh. und, äh, und nicht genug auf äh, die Opfer und ähm, ja, also vielleicht äh, ist da, liegt da auch schon so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Ich habe ja gerade schon uh -huh. mal die Frage aufgeworfen, warum ist das eigentlich so oft in der Vergangenheit der Fall gewesen, dass Leute, deren Werk ich mag, sich als ähm, Arschlöcher herausgestellt haben und vielleicht hat das auch ein bisschen was mit meinem eigenen äh, Medienkonsumverhalten zu tun. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Spotify-Playlist meiner Lieblingssongs beispielsweise ähm, anlege und äh, da gibt es einige, da könnte ich also, wenn ich einmal in Fahrt komme, dann irgendwie tausend Songs oder so, die im Laufe eines Lebens sich äh, angehäuft haben reinpacken, dann äh, drängt sich doch schon sehr sehr stark auf, dass das zu 90 Prozent äh, weiße hetero heterosexuelle Männer sind, so. mhm, ähm, ohne dass ich das irgendwie ohne dass ich jemals diesen Masterplan verfolgt hätte ähm, nur oder fast nur solche Leut solchen Leuten gehört zu schenken. Aber natürlich bin ich auch ein, ein Kind einer äh, ich sag mal patriarchal geprägten Kultur und äh, habe da sicherlich auch viel zu lange, viel zu vieles einfach nicht genug hinterfragt. Und äh, das ist vielleicht halt auch einfach die äh, äh, verdiente Konsequenz aus all dem, dass äh, mein Medienkonsumverhalten äh, einfach schon immer nicht divers genug gewesen ist und ich mich da auch immer viel zu wenig selber herausgefordert habe. Ähm... Ist das, ist das bei dir ähnlich, äh, monokulturell, also, du, du magst? <lacht>
0: ähm, vielleicht. Also ich versuche gerade so ein bisschen drüber nachzudenken, weil es geht mhm. ja auch in die Richtung von wegen, welche Künstler haben dich beeinflusst und so, die halt und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, wo mir auch immer wieder, also ja, da, da, da rennt das Hirn echt, äh, da ist Karussell angesagt, weil ähm, <lacht> Ja, weil das auch ein, es ist ja auch ein mhm. Thema und Gott sei Dank setzen wir uns damit ja auch für uns, das, sonst würden wir jetzt nicht drüber sprechen, wir setzen uns ja. damit wahrscheinlich schon ähm, seit Jahr und Tag selber für uns äh, damit auseinander. der Ich möchte mal auf deinen Punkt zurückkommen mit den Opfern, das finde ich nämlich ganz ganz wichtig, ja. weil nämlich als diese Ryan Adams Geschichte losging, da ging mhm. ja durch die da ging ja ein Raunen durch die ähm, Indie- und Alternative-Rock-Welt, ja. Weil natürlich der geliebte Ryan Adams, äh, mir war es egal, weil ich den nicht mochte und auch nicht mag oder so, aber die, einfach die Musik, deswegen pff, ja, pufft mich das mhm. nicht, ähm, aber ähm, da, da haben sich dann die meisten auch, jetzt oh, kann ich mir das gar nicht mehr anhören und so und berechtigterweise mhm. kam da auch aus der Ecke, ähm, aus, aus einer anderen Ecke, ähm, der, der Vorwurf, ja was soll denn jetzt diese Rumheulerei, du Arschloch. Ähm, mhm. Also du bist doch jetzt nicht das, getroffen, also du bist doch nicht das getroffene Reh, so, weißt du, also mhm. äh, nur, dein armer Ryan Adams, so, äh, oder du armer Typ, weil der blöde Ryan Adams oder so hat jetzt irgendwie äh, dir was angetan, weißt du, so. das mhm. ist natürlich auch anmaßend, äh, da nicht dann da zu hocken und einfach konsequent zu sein und zu sagen, okay, typisch ein Wichser, ich höre mir die Mucke von dem nicht mehr an, ich finde ihn auch scheiße, ähm, äh, meine Solidarität mit den Leuten, die unter diesem Mann leiden mussten, Punkt. So. Äh, das ja, ja,
1: das, ja. Äh, das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber auch verständlich und äh, ich habe ja auch selber dasselbe Horn geblasen, ähm, ja. äh, finde ich es auch verständlich, dass wenn man äh, diesem Mann und seinem Werk äh, so unfassbar viel Emotionen und Lebenszeit und so weiter ja. äh, gewidmet hat, dass äh, darüber dann doch zumindest ein, ein gewisses Bedauern auszudrücken, mhm. zumal, äh, zumal äh, der dahinterstehende Grund, warum man sagt, jetzt kann ich mir das nicht mehr anhören, ja doch letzten Endes der ist, dass man diese Taten selber auch verurteilt. So. Also man äh, sagt ja nicht, ich kann mir das nicht mehr anhören, weil ich mich da bei meinen Freunden nicht mehr Blicken uh -huh. kann damit, äh, blicken lassen kann damit, sondern äh, ich kann es mir nicht mehr anhören, weil ich die, die, die Taten verurteile. Man muss es vielleicht gar nicht immer so ähm, eins zu eins aussprechen, dass das der Fall ist, zumal uh -huh. äh, gerade wenn man irgendwie äh, jetzt kein Politiker ist, der irgendwie immer zu Millionen Leuten spricht mit dem, was er so sagt. Äh, ich sag mal, die Opfer da wahrscheinlich auch, ein, auch nichts drauf geben, ob du jetzt den de, deine Solidarität aussprichst oder nicht.
0: Ähm das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also ich glaube, die vernünftigste Motivation, um den Künstler dann auch wirklich nicht mehr cool zu finden, ist schon mhm. die, dass man sagt, ich stelle mich hinter die Leute, ja, die mhm. sagen, der hat mir was angetan und mhm. äh, ja, ich finde, das ist so die das Nachvollziehbares. Die, die, alles andere sind egozentrische oder egoistische Motivation die haben nur mit einem selber zu tun. Ja, mhm.
1: ja pf, gut. Ähm. Nichtsdestotrotz äh, ja. habe hab ich, so, hab ich so empfunden, was soll ich sagen? Ja, ja, ja das, ich, ich spreche dir ja. das ja
0: nicht ab. Ich, ja. ich, ich sage es ja nur. Ich, ich sage ja nur was so. Wir ja. versuchen ja auch so ein bisschen ähm, an den Kern mhm. des Ganzen zu gehen und zu sagen: Okay, was wäre denn konsequent oder was wäre denn die richtige Reaktion? Oder so. also nicht, ja. dass es die gäb, äh, gibt oder sowas, aber ähm, mhm. klar, für, für mich der jemand also ist, der mit der Mucke nichts anfangen konnte. Ähnlich geht es mir übrigens auch bei Morrissey. So, yeah. das ist auch immer mein Totschlagargument, wenn irgendjemand was, was äh, in Frage stellt, was irgendwie geil findet, dann sage ich ja, wieso, du hörst doch Autie Smith? Ja, und mm. der Typ ist ja wirklich ein großes, das ist einfach ein Arsch. Also, mm. ja, ja. also viel arschiger als so manche Dorfkapelle, kann ich mir sogar vorstellen. und ähm, mm. da, äh, da kann ich das natürlich einfach sagen, weil ich das eh, eh doof finde und auch schon immer eine doofe Art von Musik fand und ähm, da habe ich, da hab ich dann auch mal was, gell? Da ich dann auch mal was wenn die diese überheblichen Arschlöcher, die den armen Bauernlux wieder <lacht> fertig machen wollen.
1: Also, also ich glaube, die Konsequenz, die man für sich daraus ziehen kann. Ähm ist, glaube ich, weder das eine noch das andere. Also weder, dass man jetzt irgendwie so staatstragende Solidaritätsbekundungen ausspricht, ähm, die ja in vielen Fällen auch ähm, nicht viel mehr als äh, eitle Selbstdarstellung sind und äh, bei den Leuten, denen diese Solidaritätsbekundungen gelten, letzten Endes gar nicht ankommen werden, äh, noch, dass man irgendwie rumjammert und äh, einfach äh, öffentlich traurig darüber ist, dass man jetzt ja diesen oder jeden Künstler nicht mehr gut finden kann, sondern dass man uh. vielleicht mal so grundsätzlich ähm, auf sein eigenes, wie gesagt, auf sein eigenes ähm, Medienkonsumverhalten schaut und äh, einfach auch mal guckt, was äh, so jenseits der äh, ausgetretenen Pfade so passiert. Also das heißt, uh. ähm, um auf die Ryan Adams Geschichte zurückzukommen, da ging es ja äh, ging's in einem, einem Pitchfork-Artikel auch darum, dass ähm, viele ähm, dass diese Geschichte symptomatisch für die Musikbranche ist und dass solche Geschichten ein wichtiger Grund dafür sind, warum es äh, deutlich weniger Musikerinnen als Musiker gibt. Weil, uh -huh. de, weil äh, Musikerinnen halt äh, früher, früher oder später, wenn sie irgendwie in der Musikbranche Fuß fassen möchten, sich mit solchen Menschen auseinandersetzen müssen. Und äh, die wenigsten oder sehr viele zumindest das einfach nicht aushalten und völlig zu Recht sich nicht antun wollen und dann uh -huh. eben ähm, aus der aus dieser Branche dann auch schon wieder wieder aussteigen. So. Und ähm, das ist vielleicht halt äh, ein Punkt, dass man ähm, halt auch eben nicht den tausendsten, die, die tausendste ähm, sensible Ballade von irgendeinem Schmerzensmann äh, sich reinzieht, sondern auch mal guckt, was machen denn eigentlich Leute, was machen denn eigentlich F Künstlerinnen, was machen Leute, die irgendwie, die queer sind in irgendeiner Form, das, das ist höchstwahrscheinlich ähm, auch die, die spannendere Kunst, die man dort entdecken kann. Also ähm, Leute, die halt irgendwie abseits ähm, so der üblichen Lebensentwürfe existieren, ähm, machen dann ja vielleicht auch Kunst, die einmal ein bisschen herausfordert. Und uh -huh. ähm, ein aus dem selbstgefertigten Korsett so ein bisschen rausholen kann. Also es kann sowohl, äh, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass sowohl die ähm, äh, Zahl der Arschlöcher, denen man zuhört, drastisch reduziert, als auch äh, die Kunst, der man sich aussetzt, äh, deutlich spannender plötzlich wird. Vielleicht ist das
0: eine, eine Konsequenz, die man dafür für sich draus ziehen kann. Dass man sich ein eigenes oder ein größeres Feld erschließt. Ja, genau. Ja, ein richtig. größeres künstlerisches Feld erschließt und sich nicht die ganze Zeit auf den gleichen ja. mischt auch einschließt. Ja, wer weiß, also ja, also da bin ich, bei mir ist ja das, das große Problem, dass ich, wenn es mir zu arzi wird äh, oder zu avantgardistisch, mhm. ähm, dass ich da oft dann auch so rausfall Also ich bin sehr einfach in, meiner, in meinem Konsum der Musik, ja. Filme und sonst irgendwas. Also da bin ich dann schon ganz ehrlich, dass ich mich sehr schlecht konzentrieren kann, wenn es <lacht> zu kompliziert wird. <lacht> ja, ich bin dumm. Nein, <lacht> das
1: ist einfach nicht wahr. Aber ich will Spaß, trotzdem einfach deine Energie in diesem Punkt, um sie wiederum woanders einsetzen zu
0: können. Ge genau, um selber voll den Arzi-Scheiß zu machen eigentlich. Ja, ne? richtig. Also das, was ich mache, hat ja mit hat ja mit Mainstream auch nicht viel zu tun. Ähm, ja. Was was mich auf unsere äh, Kunst kommen lässt. Äh, ich habe den ja. Tweet schon in der Pipeline. Du kannst ja, ihn okay. einfach gleich kopieren, wenn du möchtest, oder direkt von mir abschreiben. Der Text ist Tobi, Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux sprechen in der aktuellen Forever Freitag-Podcast-Folge über Künstler, Gap-Innen, deren Werk man zwar mag, aber die eventuell gar fragwürdige Persönlichkeiten sind.
1: Ja, ähm, vielleicht kannst du diesen Tweet schon mal posten, dann kopiere ich mir das einfach.
0: <lacht> mach das, mach das nur. Während ich das äh, mache, ich, äh, muss ich noch ich, schnell Ich ruf gerade mal kurz Bild... deine
1: Seite auf.
0: Ja, ich muss äh, nur kurz, ich merke gerade, ich muss das schnell zwischenspeichern. In, in, wollen, in der aktuellen
1: ich... oder in der kommenden? Kommende Folge. Ah, ja, besser, stimmt. Du ne? hast
0: recht, in der kommenden ist besser.
1: Ich habe übrigens äh, in diesem Fall... Ähm, bin ich mal so von deiner strikten Vorgabe, dass wir im Grunde den gleichen Comic mit unseren unterschiedlichen Stilen machen, abgerückt und habe das Doch. Thema einfach in einem komplett anderen Comic verarbeitet.
0: Ja, das geht natürlich nicht. <lacht> 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 Gut, ähm, ihr habt ihr es <lacht> <habt's> jetzt hier, <lacht> 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 weil ich. Auf einmal transformiere ich. <lacht> 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 jetzt, ist, ah ja. Äh, genau, ich habe nämlich eine Fisalis gemalt, das ist ein ja. Tribute. Das Weil ist ich, in,
1: in der ersten Folge unseres Podcasts
0: haben wir da, glaube ich, äh, erschöpfend drüber gesprochen. Über die Fisalis, mhm. genau. Und ich habe aber die Fisalis Cooper gemalt. Ja, ja. <lacht> Weil Alice Cooper, tolle Musik, mhm. vor allem Poison, da kann man schön kann man abrocken. <lacht> ja, ja. Ähm, aber Wichser. Also auch so ein Ja, Rechts und es ist, auch, es, ist,
1: es ist auch echt traurig, wenn man ihn dann in seinen affigen Klamotten auf irgendwelchen Golfplätzen rumlaufen sieht.
0: Mit Donald Trump golft er ja immer. Ja, oh so ja, oh Gott. Das
1: <lacht> ja, ist äh, okay. Da könnte man direkt nochmal irgendwann eine Folge ähm, machen über
0: Authentizität in der Musik. Ja gut, aber da ist eh älter, desto weniger. <lacht> ja, ja. Das ist halt einfach auch so.
1: Hast du schon gepostet?
0: Jetzt gleich. Ich muss nur schauen, okay. ich habe es leider nicht auf dem Rechner, weil ich es dir ja per, okay. per Smartphone kriege. Ja, da, da hätten wir gerade mal das ja. lustige Lied spielen sollen an der Stelle. Das wäre jetzt natürlich hervorragend gewesen, ja. Ja, ja. Ja, ja egal. Das ist äh, alles, alles gut. Du äh, schneidest ja nach. <lacht> mm. Du darfst das ja machen. Fisales, da ist Fisales Cooper. Ja. Top, Top. In der kommenden Poh, Künstlerin, der äh, Persönlichkeit.
1: Okay, also ich, äh, okay. Ich, ich will mal kurz was sagen. Also falls hier gerade ähm, ein kurzer Gap gewesen ist, ich habe einfach äh, viel jetzt einfach rausgeschnitten, was hier vor passiert ist. Ja.
0: Hä? Hast du echt? <lacht> auch, der, auch da, wo ich... Also
1: <lacht> ja, 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 gerade die Stelle alter Schwede. Oh ja, okay. Ich, 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 ja, das äh, ist natürlich
0: scheiße. Ich
1: frage mich, frag mich manchmal, was du dir eigentlich, was dir eigentlich so durch deinen Kopf geht.
0: Ja, ja, ah, ja, wenn die Leute wissen, wie viel du immer rausschneiden musst, <lacht> ich, wenn mich mal der Rappel packt. Ja gut, ähm, jetzt äh, wurde getweetet. Ich habe es jetzt äh, auch okay, äh, abgesetzt. Also ich, du kannst direkt ich kopieren deine Seite. Dann, dann, dann. Ich, ich bin auf äh, deine ja. Bild gespannt. Ja, ja, warte. Ähm. Und nebenher esse ich so hier so Schokolade, da liegt so Schokolade ja. rum. So. Und das esse ich jetzt einfach eine Goldmünze.
1: Oh Mit Schokolade. Ist das aufregend. Schokolade. Okay. Mit Schokolade, ja. Aha, Schokolade, okay, okay, okay. Ja. Also was, was, was glaubst du jetzt so zum Ende der, ähm, dieser Folge sind wir? Ähm, als Podcast-Persönlichkeiten jetzt äh, ein Stück problematischer geworden, also, ähm mm,
0: also durch die Folge nicht. das waren wir vorher schon.
1: Echt waren wir? Okay.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, also was, was, was ich jetzt daraus ziehe, aus ja. unserem kleinen Austausch und auch den Gedankengängen, ja. die man dann selber dabei hat, ist, mir ist wichtig, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht ja. und es kommen solche Geschichten, egal wie aktuell die sind, können auch nee. 30 Jahre her sein. Mhm. Kommt es immer darauf an, ähm, wie man sich dazu äußert. Und ich finde es, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, sehr, sehr wichtig, reflektiert zu sein, ja. Fehler zugeben zu können mhm. und sich nicht als, ähm, ich hasse das, also ich hasse diese Mentalität von wegen, man darf keine Schwäche zeigen. Das rät ja. dir ja auch jede Agentur so, wenn du da arbeitest. vom Kunden niemals Schwäche zeigen. Finde ich ja. total blöd. Ist einfach nicht. finde ich einfach nicht cool. Das ist genau das, was ich täglich den Kindern versuche beizubringen, dass es halt eben anders ist. Das ist völlig okay. Solange du dich hinstellst und sagst, ja okay, ich gebe zu, es war einfach scheiße, es mhm. tut mir sehr leid. Und, weißt, und was dann daraus resultiert, damit musst du dann halt umgehen. Also das ist dann einfach, du hast ja die Scheiße gebaut so. Und dann, ja, ja also und da gibt es so viele Beispiele, wo, wo das einfach nicht, nicht gut funktioniert hat. So. Wo, wo einfach ähm, der der Künstler. Ähm, es, gibt, es gibt ja auch viele, wo wir jetzt komplett dahinter stehen würden, dass den irgendwas, wo, wo, wo wir die Sachen auch gar nicht geil finden, was die machen. So yeah. ähm, äh, da fällt mir jetzt tatsächlich gerade überhaupt niemand ein, aber es, äh, vor allem im Deutschen, also im, im in der mm. deutschen, deutschen Pop-Business oder sonst irgendwo, äh, yeah. bei Comedians oder sowas. Äh, da kommen ja schon auch mal ein paar Skandale raus. Ähm, da fällt uns natürlich auch einfach da drauf zu hauen und da Witze drüber zu machen. So. Naja. Ähm, und das sind dann auch meistens, wenn es halt Arschlöcher in der Situation waren, auch Arschlöcher in der Reaktion. Mhm. Also ja. gerade Nils Ruf, Ey, Nils Ruf ist eigentlich echt ein gutes Beispiel. So. Der, mhm. natürlich provoziert der, und, und das ist auch sein Style und seine, seine Grenzen, die er immer so ja. ähm, versucht äh, zu, zu übertreten. Und der Typ ist einfach ein Arschloch, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich würde mir wenn der sich mal hinstellen würde und einfach mal sagen würde, ja, okay, da bin ich mal über das Ziel rausgeschossen, das war tatsächlich ein bisschen doof, sorry. Ja. Ey, mein Gott, wie viel, wie viel sympathischer ihn das machen würde und wie viel mehr ja, Kultur das, der äh, auf einmal. Ja.
1: Das stimmt, aber äh, das, was einfach nicht zu übertreffen ist als ähm, Maßnahme, ist einfach äh, den Scheiß erst gar nicht machen. <lacht> äh, ja. Also du kannst noch so eine gute Reaktion oder du kannst am Ende noch so gut Schadensbegrenzung und, äh, und vor allem Selbstkritik üben, äh, komplett äh, befreit dich das eben nicht von der Last deiner Tat, je nachdem, was du gesagt Natürlich.
0: hast. Ja. Ich sage jetzt auch nicht, dass das irgendwie ein Allheilmittel ist, dass die Leute, mhm. die, 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 die quasi eine Karte, die die Leute einfach spielen können und dann sind sie, haha, ja. und das kann ich einfach so weitermachen wie bisher. Ganz und gar nicht, auf gar, auf mhm. gar keinen Fall. Aber es soll ja, es sollte ja auch äh, in dem verblendetsten Künstler äh, irgendwo diesen Willen danach geben, irgendwie ähm, nicht als der wirklich letzte Arsch und von allen gehasst zu werden, Weißt so, ähm, ja. und, und das wäre schon mal so wenigstens ein kleiner Schritt, kommt natürlich auf alles an. Also es gibt natürlich ja. auch unentschuldbare Dinge, das ist völlig klar. Also es gibt ja auch Sachen, da kann sich keiner hinstellen und sagen, oh, das ist auch vielleicht eine blöde Idee, Entschuldigung. Vielleicht ist halt
1: auch ein Problem, dass es irgendwie so ein Bedürfnis ähm, nach Provokation unter bestimmten Künstlern gibt und auch ein Bedürfnis nach Provokation ähm, in, einem, in, einer, in einem bestimmten Klientel, was diese Kunst dann konsumiert. Und mhm. äh, dass man halt mit Dingen ähm die halt eben nicht moralisch verwerflich sind, heutzutage gar nicht mehr wirklich provozieren kann. Und ja. äh, dass, dass man dann eben so äh, wie wenn man so jemand ist wie Nils Ruf, dann halt eben auf äh, den Rechtspopulismus äh, ausweichen muss, in Anführungszeichen, mhm. um überhaupt noch mal irgendwie äh, entsetzen und äh, ein, ja. irgendwie eine geartete starke Reaktion so zu, zu ernten. Ja, der um, ist vielleicht
0: auch jetzt das, ähm, das falsche Beispiel, weil das auch einfach seine Methode ja. ist, sein Werkzeug. Ja, so, aber der äh, typ und halt uns,
1: äh, auch, auch äh, da muss man auch nochmal äh, auf dieses Thema, dass manches äh, früher als cool gegolten hat, was heute einfach äh, gar nicht mehr geht, mhm. äh, zurückkommen. Ähm, Nils Ruf war letzten Endes äh, auch in der Zeit, in der ich ihn und viele andere ihn abgefeiert haben, schon nicht cool.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Das ja, kann
1: ja, war nicht cool so mhm. weil bei ja. seiner äh, Viva 2 Sendung. Ähm, <lacht> das,
0: <lacht> oh. Ja. Hey, das ist jetzt eine gute Erkenntnis einfach jetzt auch, wo du sowas ja. wieder hier auspackst, dass man dann da sitzt und denkt, Gott sei Dank gibt sowas nicht mehr. <lacht> Gott sei Dank, <lacht> Alter.
1: <lacht> vielleicht, Genau, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, um ähm, ein wenig versöhnlich auszusteigen. Ähm, wir sind vermutlich auf einem guten Weg. Das ist äh, wahrscheinlich auch, also allein, dass wir jetzt hier diese Folge aufgenommen haben und äh, da teilweise auch nicht immer so... Äh, rein unterwegs gewesen sind, äh, vor allem ich, wie äh, sich herausgestellt hat. <lacht> ähm, also dass, äh, alleine, dass äh, wir da äh, uns, uns solche Fragen überhaupt stellen, ist vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass, dass die Gesellschaft sich auf einem Weg der Besserung befindet mhm. und äh, dass dieser äh, Weg der Besserung auch noch weiter beschritten werden wird. Und äh, wenn sich die Menschen im nuklearen Winter in ferner Zukunft diese Folge anhören, dann werden sie wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, äh, gar nicht mehr verstehen, was das überhaupt für Fragen sind, die sich da äh, uns stellen, weil das einfach in der Gesellschaft alles kein Thema mehr ist, äh, in diesem Utopia des riesigen Bunkers, äh <lacht> eine plötzliche
0: sind. optimistische Haltung Tobias Vogel auf einmal ich, an den Tag nee. äh,
1: Ja, das ist vielleicht auch einfach der, der äh, Showmensch in mir, der meint, ja. äh, so eine Show, wie wir sie ja letzten Endes hier auch äh, machen, sogar mit Musikeinsprengsel, <lacht> muss irgendwie die Zus Zuhörerinnen... Ähm, halt mit einem positiven Gefühl entlassen am Ende. Uh, und das ist, uh, vielleicht uh. Auch, das ist vielleicht auch äh, förderlich für uns, weil wir auch irgendwann mal hier ein bisschen Product Placement äh, betreiben und äh, uns eine goldene Nase verdienen möchten. Deswegen äh, sollte das Ganze auch ein bisschen den Menschen gute Laune bereiten.
0: Aber bevor du tatsächlich alles komplett abbindest hier, ja. möchte ich die Frage nochmal ganz kurz, die darfst du auch mit Ja oder einfach Nein beantworten. Ja. Ich meine, jetzt hast du 30.000 Twitter-Follower, sagen wir mal Ende 2019, wenn du Grimme-Preis und alles in, deinem, in deiner mm. Vitrine stehen hast. Wird mm. es vielleicht jemand aus deiner Vergangenheit geben, der ähm, schmutzige Wäsche waschen könnte? Äh, ja,
1: definitiv. Ähm
0: also ich habe da äh, durchaus Beziehungen
1: gehabt, die relativ toxisch gewesen sind. Uh -huh. Und äh, ich bilde mir ein, dass es äh, sowohl an mir als auch an der anderen Person gelegen hat. Ähm, aber äh, sich selber dazu beurteilen ist halt auch immer so eine äh, heikle Angelegenheit. Ähm, also ich glaube durchaus, dass man Geschichten aus meiner Vergangenheit ausbildet buddeln könnte, die, ähm, ohne dass da irgendwie ein Kontext geliefert wird, mich durchaus als ähm, problematische Person äh, dastehen lassen könnten. Mhm.
0: So. Ja, Ja, so als kleiner mhm. Cliffhanger, finde ich, ist es gut, wenn das jetzt am Ende der Folge ist.
1: Ich, ja? ich weiß nicht, ob das, äh, ob das folgendramaturgisch ähm, <lacht> so, so geschickt gewesen ist.
0: Doch, klar. Und vor allem, ich finde es äh, auch deshalb ganz gut, weil dann werden die Leute auch, wenn es jetzt dann bald alles über dich so ähm, rauskommt und ähm, ja. alle, alle Plattformen äh, befüllt, Tobias Vogel, Skandal-Typ, ähm, dann werden alle nochmal diese Folge anhören und denken, fuck, da hat er schon, da hat man die, ja. die, den Angstschweiß <lacht> schon.
1: Also, was ich, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm nichts von dem, was ich getan habe, auch nur ansatzweise in Louis C.K. Region reicht und überhaupt auch überhaupt nichts äh, sexuell Übergriffiges äh, an sich hat. Also da will ich mich nochmal mal ganz eindeutig vorverwahren. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass ich in Beziehungen nicht immer der, ich sag mal, Mensch gewesen bin, der besonders konstruktiv kommuniziert, <lacht> <lacht> um, um das mal so, um das mal, ähm, um das mal etwas elegant zu formulieren, das Ganze.
0: Ja, okay. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid da draußen. <lacht> ja. Bald, <lacht> bald ist es soweit. Ich überlege mir jetzt schon meinen Hashtag für die ganze Geschichte ja, und ja. vor allem auch meine Antworten, weil ich werde ja dann auch dazu befragt wahrscheinlich. Ja, du, du wirst ja. halt leider
1: mit in diesen Schmutz reingezogen. Ne?
0: Ja, aber ich werde dann einfach sagen, ich werde alles abschreiben Ich werde auch sagen, so, ja, ich habe äh, Tobias Vogel, ich habe schon an, von Anfang an gedacht, irgendwas ist irgendwie komisch an dem. Ich habe... Äh und er hat auch findest immer mal wieder was erzählt. Ich
1: finde es eigentlich gut, dass wir die ganze Zeit es geschafft haben, äh, uns so dann doch relativ vernünftig und mit Hand und Fuß zu äußern. Und dass du jetzt alles in diese flapsige, <lacht> auf diese flapsige Schiene bringen willst. oh ja, ich mein will auch mit einem
0: guten Gefühl hier rausgehen.
1: Also, also das gute Gefühl, was ich gerade noch erschaffen habe, das <lacht> ist jetzt aber sowas von passé. <lacht> Ähm, also ich würde, ich würde jetzt einfach dazu raten, dass ähm, ihr euch einfach eure musikstreaming app eures äh, Vertrauens aufruft und, und, und euch nochmal so ein ähm, erbauliches Lied einfach anhört. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, sucht doch vielleicht einfach mal nach dem Lied Rebel Girl von äh, Kathleen Hanna. Ähm,
0: ich, warte mal, jetzt muss ich gerade mal selber kurz gucken. Das ist eine, so ein richtiger Gute-Laune-Song?
1: Ja, Rebel Girl, das ist halt auch so ein feministischer, aufrührerischer Song, ah, okay. der, der eine positive Grundstimmung äh, versprüht und die Menschen für die Revolution aufpeitscht. Äh, vielleicht sollte das äh, das Ding sein, was ihr euch noch äh, anhört, äh, wenn dann der... Podcast vorbei ist. Genau, die Band hieß Bikini Kill. Genau. Ah ja. ja Bikini ja, Kill. Song heißt Rebel Girl. Äh, vielleicht einfach das anhören. Vielleicht überhaupt weniger weißen Männern wie uns zuhören. Äh, stattdessen Riot Girls und äh, Podcasterinnen auch mal eine Chance geben. Und vielleicht sorgt das dann für das Wohlgefühl, was ich gerade einfach nicht geschafft habe zu erzeugen.
0: Nice. Nice. Und damit verabschieden <lacht> wir
1: uns dann jetzt wirklich, bevor du das jetzt auch wieder kaputt
0: machen kannst. Ich mach nichts, ich sag gar nichts. Ich sag jetzt, okay. jetzt, jetzt kommen Catchphrases.
1: Aber eine Sache, Sache musst du noch sagen. Und zwar, nachdem ich Folgendes gesagt habe. Tschüss. Und
0: jetzt kommst du. Kowabanga. Yay. Yeah. <lacht> Tschüssle. <lacht>